0: dimanche tout le monde, ça va bien Un bon dimanche en, en votre compagnie, on est béni de revenir chez vous de cette façon, on veut dire merci aussi à Samuel et à Nancy pour le temps de louange qu'on a eu. Comme vous avez pu voir, on a euh, pu adapter euh, la louange et on va pouvoir avoir de la louange, Dieu voulant, à toutes les semaines de cette façon-là. Merci aussi à toute l'équipe de louange, à tous ceux qui ont été euh, demandés, qui ont accepté de pouvoir euh, enregistrer préenregistrer des temps de louange pour qu'on puisse avoir les, des dimanches plus comme on était habitué avec la louange le dimanche matin puis ensuite la prédication. Ça veut dire que merci Seigneur pour euh, toute notre équipe de louange qui s'implique. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on euh, va aller dans Philippiens chapitre 4. Si vous avez vos bibles, juste de tourner dans Philippiens chapitre 4. Content de vous avoir ce dimanche. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est pasteur David Chassé. Je suis le pasteur au carrefour du plein évangile de Rimouski. Je vous dis salut à tous les membres. Là. Je suis content de vous voir. J'ai hâte de vous serrer dans mes bras ou de faire un high five là, comme on était habitué à l'église. Mais pour l'instant, il va toujours de cette façon. Et cette semaine, on veut euh, prêcher sur « J'apprends encore ». Et je crois que dans les temps qu'on vit présentement, on a des choses à apprendre. Et je crois que Dieu veut utiliser les temps, les circonstances qu'on vit présentement pour nous apprendre des choses. Entre autres, on va voir ici dans Philippiens chapitre 4, on va aller au verset 10 pour commencer, comment Dieu parle au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, pour nous enseigner qu'on doit apprendre des choses. Et les circonstances dans lesquelles on vit présentement doivent nous enseigner quelque chose et on doit être attentif à qu ce que Dieu veut nous dire. Et quand on lit dans le chapitre 4, verset 10, ça dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler, l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Je pense qu'on est tous comme l'apôtre Paul, on a hâte que tout le monde va pas pouvoir exprimer notre sentiment de se revoir un jour, là, de se revoir un jour tous ensemble à l'Église, de se revoir tous ensemble réunis. Et là, ici au verset 11, il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela »« Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être aussi dans la disette. » Verset 13, un des versets qu'on connaît beaucoup, « Je puis tout. » par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Verset 16, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche, ça c'est très important ce matin, le fruit qui abonde pour votre compte. Verset 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par épaphrodite. tout le monde le connaît celui-là, ce, <rire> ce qui vient de vous comme un parfum d'une bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu, amen, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu. Et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Et tout le monde dit à la maison, amen. On est bénis. Et même dans la saison qu'on vit présentement, on doit apprendre des choses. On doit connaître des choses. On doit savoir des choses. Paul avait appris ici des choses. Il savait Comment vivre dans son époque quand il était dans l'humiliation et quand il était dans l'abondance. Et on doit, malgré nos circonstances qu'on vit présentement, aller de l'avant continuer d'avancer spirituellement, mais aussi d'avancer dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas parce que notre environnement est arrêté qu'il faut vivre un désert spirituel ou vivre un désert de progression et de grandir personnellement. Ce n'est pas l'environnement qui détermine ma croissance. C'est mon désir d'aller de l'avant et mon désir de m'attacher à Jésus-Christ et de servir Jésus-Christ et de grandir avec Jésus-Christ qui devrait nous pousser à aller de l'avant et non l'environnement dans lequel on vit ou dans la circonstance qu'on vit. Parce que Paul il dit, j'ai appris des choses. Que je puis tout par celui qui me fortifie dans ce que je vis, dans l'humiliation ou quand je vis dans l'abondance. Peu importe. Et Dieu nous donne la capacité de vivre dans l'humiliation quand on en a moins et nous donne aussi la capacité de vivre dans l'abondance aussi quand on en a plus pour pouvoir donner aux autres et pouvoir être un instrument entre ses mains. Et il faut apprendre le contentement. Oh, ça, ce n'est pas un mot qu'on aime dire souvent, le contentement. De se contenter. C'est important d'apprendre à être content. Paul, il dit... Euh, ici au verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Peu importe dans l'état où on se trouve présentement, dans l'humiliation, dans l'abondance, Dieu dit qu'il faut qu'on trouve le moyen d'être content. Et c'est Dieu qui nous donne cette capacité-là d'être content, de vivre dans le contentement, d'être satisfait avec qu ce qu'on a et dans l'état où on se trouve. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Bien, vous remarquez dans le mot contentement, il y a le mot content. C'est ça. Et le mot contentement veut dire entre autres être satisfait, peu importe être satisfait. C'est un état de joie qui éprouve une personne, c'est un état de satisfaction le contentement. Peu importe dans l'état ce que je suis, il y a un état de contentement de satisfaction. Je dois apprendre, on doit apprendre, peu importe qu ce qui arrive en entour de nous, de vivre dans le contentement et d'être content. Euh, vous avez dans le verset 4, du chapitre 4, Paul dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Il dit « Toujours dans le Seigneur, il faut se réjouir. » Et Paul dit « J'ai appris à être content et à être satisfait dans l'état que je me trouve. » Il dit « Je sais vivre dans l'humiliation. » C'est exactement ce qu'il dit au verset 12. « Je sais, j'ai appris à vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Il dit « Je sais vivre quand j'en ai moins et je sais vivre aussi quand j'en ai plus. Je sais vivre quand j'en ai moins dans l'humiliation parce que je me tourne vers Dieu et je me confie en Dieu quand j'en ai moins. Et je sais vivre aussi dans l'abondance parce qu'à ce moment-là, je suis un instrument dans les mains de Dieu pour pouvoir pouvoir à des besoins de d'autres personnes. Et ces choses s'apprennent, parce que Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je peux, par la force de Dieu, être content quand j'en ai moins et être content quand j'en ai plus. Moi, je dis « emmène à ça ». Dans le psaume 119, au verset 71, ça dit « Il est bon pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions ». L'humiliation, ce n'est pas quelque chose qu'on aime vivre, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie afin qu'on puisse apprendre. Dieu va même donner dans Deutéronome, chapitre 8, au verset 3. « Il t'a humilié, il parle à son peuple, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu. Afin de t'apprendre. » Wow, Dieu s'est servi de cette humiliation-là pour faire apprendre à son peuple quelque chose. « Afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. » mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Moi, ça me réjouit, ça, que Dieu veut utiliser des situations dans lesquelles on vit pour qu'on puisse apprendre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, dit l'Éternel. Et il faut apprendre à vivre dans l'humiliation. Pour apprendre, il faut avoir de l'humilité. Quelqu'un qui n'a pas d'humilité n'apprendra pas parce qu'il sait tout, il connaît tout, mais ça prend de l'humilité pour pouvoir apprendre. Il faut apprendre à vivre dans l'humilité pour pouvoir apprendre et comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Il faut de l'humilité pour connaître que je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, puis je ne peux pas tout. Et L'humiliation aussi, puis l'humilité est là pour apprendre aussi que je dois compter sur Dieu, puis apprendre à me confier en Dieu. Je ne sais pas si vous avez vécu ça à l'école. Euh, la plupart d'entre nous, on a fait des exposés orales. Ou la plupart, vous avez peut-être essayé de prêcher à un moment donné. Et là, vous vous préparez, puis là... Vous priez ou peu importe, vous vous préparez ou vous ne vous préparez pas, puis à un moment donné, vous arrivez, vous faites votre exposé oral, puis ça ne va pas bien. Vous êtes rouge, en sueur, vous postillez, euh, vous arrosez toute les, le, la première rangée de toute votre salive, peu importe, ça va pas bien, vous oubliez vos notes, le PowerPoint ne va pas bien. Vous vivez une humiliation, mais cette humiliation-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous apprendre que la prochaine fois, là, je vais me préparer comme faut. Mes notes vont être placées, mon PowerPoint va être à, comme faut. Je vais me prendre une bouteille d'eau, je vais manger de la gomme peut-être avant. Je vais réfléchir à ce que je vais dire. Mais cette humiliation-là frappe l'orgueil. Puis l'orgueil en prend un coup. Mais l'humiliation qu'on vit amène une sagesse, une connaissance, un apprentissage. Puis c'est tellement précieux cet apprentissage-là parce qu'après ça, on ne fera pas les mêmes erreurs. Et on se positionne aussi dans le milieu spirituel de cette façon pour pouvoir dépendre de Dieu, au lieu de dépendre de nos propres moyens. Est-ce qu'on va être des auditeurs oublieux? Je prie que non, avec tout ce qu'on vit présentement comme Église, et je parle surtout à notre Église, le Carrefour du plein évangile, à tous les membres que j'aime beaucoup, là, que je vous sers et je vous envoie un gros hug. Est-ce qu'on va être en mesure d'apprendre de tout ce qu'on vit présentement? Est-ce qu'on va être en mesure, une fois que tout ça va être passé, que si on a vécu un temps d'humiliation ou un temps d'abondance, qu'on va avoir appris à, à être content dans l'état qu'on est, puis on va avoir appris encore de Dieu qu'on ne fera pas les mêmes erreurs, qu'on ne viendra pas peut-être à cette consommation ultime qu'on avait, ou à ce, cet agenda qui était trop rempli, qu'on n'avait plus de temps pour Dieu, plus de temps pour la famille. Est-ce qu'on va être, à, on va être en mesure d'apprendre qu'on doit vivre dans l'humiliation, puis être content avec le peu qu'on a, puis d'être content aussi quand on, a, on en a beaucoup pour pouvoir donner aux autres. Est-ce qu'on va avoir appris de tout ce qu'on vit présentement, ou ça, ça va juste être quelque chose qu qui va être passager, pour on n'aura rien retenu? Moi, je crois que Dieu veut qu'on retienne quelque chose. Moi, je crois que Dieu veut qu'on apprenne quelque chose, qu'on revienne à la base de qu ce qui est important. Dieu est en train d'épurer, je le crois, de tout mon cœur, nous ramener à les priorités d'importance dans nos vies. Dieu en premier, notre famille, après ça, nos ministères, puis tout ce qui découle après ça. Il y a une hiérarchie de priorités qui doit être vécue par chaque enfant de Dieu. Et je prie que les mauvaises habitudes qu'on avait avec tout ça puissent disparaître et tout ce qui est bon qu'on est en train d'apprendre, qu'on le garde précieusement dans notre cœur et que ça devienne une ligne directrice pour le futur. Parce qu'il faut être ouvert à apprendre de Dieu. Il faut laisser Dieu nous changer. Il faut laisser Dieu nous aider à grandir en apprenant, à être content, et en apprenant dans le contentement, dans le peu qu'on a et dans l'abondance qu'on a, peu importe, afin que Dieu accomplisse son plan dans notre vie. Dieu ne nous a pas donné sa parole, que ce soit juste une lecture euh, de soir, là, à côté là, de notre lit, puis on met ça, là, puis c'est une belle petite lecture avant de s'endormir. Non, la parole de Dieu est là pour nous guider. La parole de Dieu est là pour amener la vie en nous, frères et sœurs. C'est le pain de vie en passant. La parole de Dieu est là pour nous diriger. Elle est même le miroir qui va refléter la condition de qui on est, de comment on est, et c'est ça qui est important parce que ce miroir-là va dire « David, dans ta vie, ça, c'est pas bon, retire-le, mais ça, c'est bon dans ta vie, alimente-le, pousse là-dedans, puis mets du fruit là-dedans, de l'énergie là-dedans parce que c'est bon. Mais le reste, mets ça de côté. Mais est-ce que je suis prêt à apprendre? Est-ce que je suis prêt à être content dans l'état que je suis? Est-ce que je suis prêt à être comme Paul qui a appris à être satisfait, à vivre de cette façon-là? Moi, ça m'encourage que cet apôtre-là est là puis il nous le montre. C'est un apprentissage. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais un apprentissage, des fois, ça peut être long. Ça peut être pénible. Ça peut être difficile. Ça peut même être douloureux à apprendre des fois. Mais à la fin, c'est bon. À la fin, c'est un bienfait inestimable. C'est d'une nécessité tellement importante parce que ça nous place et ça nous met dans une situation qu'on est en mesure de compter sur Dieu, se tourner vers Lui, puis de réussir dans notre vie. Il faut se poser la question ce matin, frères et sœurs. Et toi qui écoutes, là, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu dois apprendre personnellement de tout ce qu'on vit présentement? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut te montrer? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Comment je dois m'adapter? Comment je dois appliquer les choses que Dieu me montre présentement dans ma vie? Pas juste pour maintenant, mais pour l'après. Comment je devrais réagir sur qu'est-ce que Dieu me montre présentement? Soyons intentionnels dans nos temps de prière, frères et sœurs. Soyons honnêtes avec Dieu face à lui. De toute façon, on ne peut rien cacher devant Dieu c'est toute chose. Soyons honnêtes, intentionnels et vrais dans nos temps de prière. Laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. Laissons la parole de Dieu encore plus agir dans nos vies afin qu'on puisse dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux vivre dans l'état que je suis là, dans l'état d'humiliation et être heureux et je peux vivre dans, cette, dans ce temps d'abondance puis être heureux quand même. Oh, merci Seigneur qui nous rend capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu nous donne la capacité. Moi, je, je rends grâce à Dieu parce qu'il nous donne le vouloir et le faire. La capacité d'être content, de vivre dans le contentement. Amen! pas dans la surconsommation, mais dans le contentement. Je, je suis content dans l'état que je suis. Amen. Je suis content dans mon mariage. Gloire à Dieu. Ma femme a dit sûrement gloire à Dieu à la maison. Je suis content euh, de, de l'église dans laquelle je suis parce que Dieu me bénit. Je suis content de pouvoir travailler à la maison. Je suis content d'être une mère au foyer. Je suis content de mes enfants. Je suis content, peu importe, je suis content de qu ce que Dieu me donne. Je peux être content parce que Dieu nous donne la force. Je Peut être satisfait dans l'état que je vis. Et c'est ça qui fait la différence. Quand un chrétien, peu importe qu'il vit l'humiliation, il vit l'abondance, a ses yeux sur le Seigneur puis il est satisfait, parce que c'est ça le contentement, il y a une satisfaction, il démontre que ce n'est pas les biens de ce monde, il démontre que ce n'est pas son environnement qui le rend heureux, c'est sa relation avec Dieu puis il est reconnaissant de toutes choses que Dieu lui donne. Et c'est ça que Dieu veut atteindre. Et c'est ça que Dieu veut nous enseigner ce matin. On a encore des choses à apprendre, à être heureux et à être content dans l'état qu'on vit, parce qu'on est capable d'être heureux. Tu dis, pasteur David, c'est impossible que je sois heureux dans cet état-là. Oui, c'est possible. Ben, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu te, peut te donner peut et veut nous donner la capacité si nous, on le désire, par exemple. Je ne crois pas qu'on ne peut pas changer. Euh, je ne crois pas qu'on ne peut pas s'adapter. puis Je ne crois pas aussi qu'on ne peut pas... Euh, Apprendre. Je crois de tout mon cœur que l'enfant de Dieu peut s'adapter à toute situation à cause de Dieu. Je crois aussi qu'on peut changer dans toutes les situations par la grâce de Dieu, par la force que Dieu nous donne. Et je crois aussi qu'on peut apprendre encore aujourd'hui, même les plus vieux chrétiens là, que vous êtes là, que vous nous écoutez là, on est content de vous avoir dans l'église. On peut apprendre encore, même si ça fait 35 ans qu'on est avec le Seigneur, 50 ans que vous êtes avec le Seigneur, on peut apprendre encore des choses de Dieu parce que Dieu nous donne la capacité. C'est lui qui nous fortifie c'est lui qui veut agir dans nos vies. Et moi, je rends grâce à Dieu. Ouais, mais pasteur, tu sais pas dans quel état je suis né, dans quel milieu je suis né, tu sais pas mon passé. Je veux juste parler un peu de ça, là. Notre passé, là, écoutez bien, là, notre passé ne détermine pas notre futur. Et notre passé n'est pas garant de notre futur. Quand tu es en Jésus-Christ et quand tu as une relation avec Dieu, amen. J'ai un chant cette semaine, euh, puis ça m'a tellement béni, Puis il y a une phrase dans ce chant-là qui disait « C'est la grâce de Dieu maintenant. » Parce que cette personne-là a une relation avec Dieu. Il dit « C'est la grâce de Dieu maintenant qui écrit l'histoire de ma vie. Amen. » Ce pas mon passé. C'est la grâce de Dieu qui écrit maintenant l'histoire de ma vie. Parce que tout ce qu'on a, c'est par grâce. Dites « Amen ». Ah, c'est merveilleux. Tout ce qu'on a, c'est par grâce. Et il disait que la grâce de Dieu peut réécrire ta vie si tu le désires. Amen. Et si tu es quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme ton sauveur, ou que tu n'as pas encore donné ta vie ou mis ta confiance en Dieu, si tu désires que la grâce de Dieu réécrive ta vie puis que ton passé ne vienne plus te hanter puis ne vienne plus venir toucher ton futur et ton présent, mets ta confiance en Dieu. Accepte la grâce de Dieu pour ta vie. Parce que la grâce de Dieu va changer ta vie. La grâce de Dieu va réécrire ta vie. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Tu as juste à mettre ta confiance en Dieu ce matin. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'on est capable de vivre ce qu'on vit parce que Dieu nous donne la force, mais aussi parce qu'on a un cœur nouveau. Dieu change nos cœurs. Dieu renouvelle nos pensées, ça nous dit. Dieu change nos pensées. Même la Bible nous dit que quand on est en Jésus-Christ, puis qu'on vient à Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Dites-le à la maison. Passées. Et sont devenues quoi? Nouvelles. Amen. C'est fini. C'est nouveau en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais Dieu guérit nos cœurs. Dieu guérit nos âmes. Ça nous dit même qu'il restaure nos âmes. C'est-à-dire, dans l'état que je suis présentement, comme enfant de Dieu, malgré tout ce qu'on vit présentement, tout ce qu'on entend, là, je peux, être content par celui qui me fortifie. Je peux vivre le contentement par celui qui me fortifie ce matin. Je peux l'apprendre. Et je trouve qu'on diminue Dieu, qu'on diminue la capacité de Dieu. Quand on dit « Ah, mon passé, il va venir toucher mon futur, mon passé est encore là. » Ou on dit « Ah, je suis pas capable, on vit tout... Non, Dieu est au-dessus de toute chose. Amen. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Si Dieu est grand pour vous et tout-puissant, dites « Amen » à la maison. Excellent. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu est capable de faire ça, mais on diminue Dieu dans sa capacité de changer les temps et les circonstances. Dieu est capable de changer nos cœurs, puis Dieu est capable de changer les temps et les circonstances de façon qu'on va apprendre. Toute personne qui vient à Jésus-Christ, toute personne qui vient à Dieu avec un cœur sincère, pour apprendre, pour être changé, Dieu va leur donner la capacité d'apprendre, la capacité de changer. Et ils vont recevoir la capacité de s'adapter, peu importe la situation, parce que Dieu est tout-puissant pour le faire. La parole de Dieu nous montre plein d'exemples de personnes qui étaient des voleurs, des meurtriers, des gens colériques, ça nous dit aussi des menteurs, des infidèles, des amoureux de l'argent, des religieux, des idolâtres qui sont devenus par la grâce de Dieu, pas par l'Église, par, hein, par la grâce de Dieu, pas par la main d'un homme, mais par la grâce de Dieu, par la seule transformation que Dieu peut faire dans un cœur, des personnes nouvelles, des personnes saines d'esprit, des personnes avec de l'amour pour eux, puis ensuite de l'amour pour les autres. Parce que tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Et quand tu viens à Dieu, il te donne la capacité... De t'aimer malgré ton passé. Et d'apprendre à vivre dans l'état que tu es et de cheminer avec Dieu. Frères et sœurs, soyons patients avec nous comme Dieu est patient avec nous. Et si on est trop dur avec nous, puis si on ne vit pas sur la grâce, on n'y arrivera pas. Soyons patients. Vivons avec la grâce de Dieu. Vivons avec l'amour de Dieu. Puis je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne faut pas limiter Dieu ce matin. Il faut laisser faire son œuvre. Puis il ne faut pas se limiter non plus parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Dites-le ce matin, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Gloire à Dieu. Et un autre point qui est important, c'est au verset, verset 18. J'aime bien ça. On voit ici Paul là, qui prêche l'évangile, puis il encourage, puis là il dit, j'ai appris à vivre dans la... Dans, dans l'éthos que j'étais, j'ai été content, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Euh, il va dire aussi au verset 12, euh, « En tout et partout, j'ai appris à être assaisi et à avoir faim et à être dans l'abondance, à être dans la disette. » Mais Au verset 18, il dit, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite euh, ce qui vient de vous comme un parfum d'un bon odeur. » Ah, oh, ça, c'est merveilleux, ça. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et là, un verset qu'on récite souvent, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins parce que vous pourvoyez aux besoins des autres. » Oh, 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 oh. Moi, ce n'est pas ça qui m'a été enseigné, moi. Moi, je prenais ce verset-là, pasteur, puis c'est « Dieu va pourvoir toujours mes besoins. » Non, 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 faut que tu lis ce qui est avant. « Parce que tu pourvois besoin des autres. » Là, on parle de quelqu'un qui est dans l'abondance, qui vit dans l'abondance. Paul, il dit « J'ai appris à vivre dans l'abondance. » Ça à dire qu'il y a une manière de vivre quand on est dans l'humiliation, de dépendre de Dieu, mais il y a une manière de vivre aussi quand on est dans l'abondance, c'est de pourvoir aux besoins des autres. Et parce que tu pourvois aux besoins des autres, et parce qu'on pourvoit aux besoins des autres, que moi aussi je pourvois aux besoins des autres, Dieu dit « Je vais pourvoir à tes besoins. » Oh, ça, ça change toute la game. Change toute la game. Et vous avez l'exemple parfait dans Philippiens 2, vous êtes pas loin, verset 4. Ça nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est de Jésus tout... Euh, ça vient de lui, ça. Je n'étais pas dit tout cracher, mais ça ne se dit pas bien, ça. Mais ça vient de Jésus, c'est faut avoir les sentiments qui sont en Jésus. Mais il faut apprendre à vivre dans l'abondance. Ça s'apprend, ça aussi. Apprendre à, à vivre dans l'abondance pour donner aux autres. Dieu va pouvoir mes besoins parce que je pourvois besoin des autres, parce que je pourvois besoin de quelqu'un. Et ça, c'est un principe biblique que si tu sèmes, tu récoltes. Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter abondamment. Et Dieu veut qu'on, si on est dans une saison d'abondance, Dieu veut qu'on apprenne à redonner. Au-delà du don, et Dieu ne parle pas du don ici, Dieu il dit ici... Il dit, Je veux voir les fruits. Parce qu'au verset 17, il dit Ce n'est pas ce que je recherche, ce, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde par votre, euh, par votre, pour votre compte. Ce n'est pas que le, le montant ou le, la grosseur de qu ce qu'on fait qui est important, c'est le geste, le fruit. C'est le fruit. Dieu veut voir le fruit dans nos vies. Dieu veut voir le fruit d'une vie qui abonde de l'amour de Dieu, des sentiments qui est en Jésus-Christ. Dieu veut voir un apprentissage qui est venu avec le temps, avec une relation avec Dieu, que quand je vis dans l'abondance, je sais vivre dans l'abondance. Il y en a où on a l'abondance, mais on ne sait pas vivre dans l'abondance parce qu'on garde tout pour nous. On se ramasse un gros trésor, mais on ne donne pas jamais à personne. Non, non, ça, ce n'est pas savoir vivre dans l'abondance. Savoir vivre dans l'abondance, c'est Dieu me donne, je redonne. Dieu me donne abondamment, je redonne abondamment. Ça, c'est savoir vivre. Et ça, c'est un fruit qui démontre que tu as une relation avec Dieu, que ta foi est en action, que ta foi est poussée par l'amour de Dieu. Amen. Et Dieu veut voir notre amour par nos actions, par nos gestes. Dieu veut voir le témoignage de son œuvre dans nos vies par nos actions. Dieu veut qu'on puisse Démontrer la puissance de son amour et de sa parole dans nos vies. On dit qu'on est né de nouveau, on dit qu'on est enfant de Dieu. Et si je vis dans l'abondance puis je ne donne rien à personne, puis je ne pourvois pas pour un besoin d'un frère, d'une sœur ou de quelqu'un que Dieu me met à cœur, je ne démontre pas que j'ai l'amour de Dieu. Mais si je le fais, par exemple, wow, là, je démontre tout l'amour de Dieu parce que Dieu est généreux, parce que Dieu lui donne abondamment. Dieu lui donne avec abondance. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham il a eu son fils, Isaac, puis à un moment donné, Dieu dit, je veux que tu me le redonnes. Et là, Dieu voulait voir l'obéissance d'Abraham. Et là, Abraham il était prêt, il s'en allait pour sacrifier son fils, redonner son fils à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Attends. Il dit, je sais que tu me respectes maintenant, que tu crains mon nom, que tu me respectes. Il dit, arrête. Il dit, je vais pourvoir. Il y a un bélier là. Va le chercher, sacrifie-le à la place de ton fils. Mais là, je sais que tu me crains. Et il y a peut-être des gens, vous vivez dans l'abondance, que Dieu veut savoir si vous avez la crainte de Dieu, le respect de Dieu, que Dieu est encore premier et que vous ne mettez pas votre confiance dans vos biens matériels ou on ne met pas notre confiance dans nos biens matériels ou on ne met pas notre confiance dans notre compte en banque, mais on met notre confiance en Dieu et notre amour est pour donner à notre prochain. L'obéissance à la demande de Dieu est tellement importante c'est un geste d'obéissance de donner quand Dieu nous le demande. Et l'attitude aussi dans laquelle je vais donner est important. Si je donne avec une attitude qui n'est pas de joie, qui n'est pas d'allégresse, qui n'est pas de reconnaissance, ça ne sert à rien. Dieu voit l'attitude aussi. Et l'attitude et l'obéissance vont démontrer, comme on disait tantôt, le fruit dans nos vies. De comment on vit notre amour avec Dieu et de comment elle est notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire voir de moi aujourd'hui? Posons-nous cette question. Dans cette saison peut-être que je vis d'abondance. Qu'est-ce que Dieu désire que je puisse faire avec ce qu'il me demande de faire? La Bible nous enseigne dans Jean chapitre, 18, euh, chapitre 15 au verset 8. Vous, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. De donner, quand Dieu nous demande de donner pour quelqu'un qui est dans le besoin, c'est de démontrer un fruit et c'est de démontrer qu'on est un disciple de Jésus-Christ et que Dieu soit glorifié. Dieu veut voir des fruits en abondance dans nos vies. Dieu veut qu'on apprenne à savoir vivre dans l'abondance, qu'on apprenne encore que l'œuvre qui est accomplie dans nos vies, la bénédiction qu'il nous donne, que la faveur qu'on a peut-être sur notre vie présentement dans cette saison, parce que tu peux vivre une saison que la faveur de Dieu sur toi, là, mais que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de tes moyens, ça ne vient pas d'autre chose que Dieu, parce que Dieu bénit. Si ma vie porte du fruit, elle va démontrer ma relation avec Dieu, mon obéissance à la parole de Dieu, ma soumission à la volonté de Dieu, et que Dieu a toute la place dans ma vie. Amen. Que tous les sacrifices qu'on peut faire soient comme qui dit au verset 18, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui soit agréable, et juste un petit peu avant, un parfum d'une bonne odeur. Amen. Moi, j'aspire que notre Église, que chaque enfant de Dieu, du carrefour du plein évangile, entre autres, on puisse apprendre à vivre dans l'humiliation en dépendant de Dieu, mais aussi apprendre à vivre encore dans l'abondance en étant des gens qui vont donner à ceux qui sont dans le besoin et de pouvoir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Et mon Dieu pourvoira tous nos besoins parce qu'on va pouvoir aux besoins des autres. Que notre obéissance soit un parfum d'une bonne odeur, que notre obéissance devienne un sacrifice agréable à Dieu, vous savez que quand on obéit à Dieu puis qu'on donne, selon le cœur de Dieu, à des gens qui sont dans le besoin, l'obéissance à ce que Dieu nous demande active le surnaturel dans la vie des autres qui reçoivent et dans notre vie. Parce que Dieu pourvoit tous nos besoins. Puis en même temps, Dieu pourvoit les besoins des autres. Euh, moi, je me souviens, quand nous, ça a été le temps de venir à Rimouski, je vais toujours me souvenir de ça, euh, on n'avait pas les moyens de s'en venir ici. Euh, peu importe, on n'avait pas les moyens. Puis à ce moment-là, on était vraiment dans la prière. Puis euh, je me souviens que Dieu, euh, il y a une chose qui est vraiment venue dans mon temps de prière cette semaine que je dois dire, puis que c'est venu très fort, nous n'avons pas écouté notre portefeuille. On a écouté Dieu. Il y a plusieurs personnes, on écoute notre portefeuille plutôt que d'écouter Dieu. Euh, non. Nous, on n'a pas écouté notre portefeuille à ce moment-là, parce que si on aurait écouté notre portefeuille, on serait resté à Saint-Hyacinthe. C'était pas mal plus euh, avantageux financièrement de rester à Saint-Hyacinthe. Mais Dieu nous avait dit, c'est ici, puis on avait eu notre, nos confirmations, puis dans nos temps de prière avec Dieu, jamais ça a été un critère, l'argent. Ça a été plutôt confirmé par des situations qu'on voulait. Et je me souviens, on avait une dette, qu'on devait une personne. Puis euh, le Seigneur avait déjà travaillé cette personne-là. On n'avait pas parlé de rien de l'Église ici. Là. Puis À un moment donné, pas longtemps avant qu'on prenne notre décision, pas longtemps, on avait même pris notre décision, excusez, on avait pris notre décision. Et Dieu avait honoré notre décision parce que cette personne-là nous a remis notre dette au complet. Quand tu obéis à Dieu, puis tu mets Dieu en premier dans ta vie, le surnaturel de Dieu, il existe. Puis Dieu peut pourvoir à tous les besoins selon sa richesse et sa gloire. Et Dieu pourvu. Nous on est arrivé puis quand cette personne a dit je vous remets votre dette au complet, ça venait encore plus de confirmer qu'on était à notre place de venir ici, qu'on était béni. Et je me souviens mon père quand on avait, on avait cinq enfants chez nous. Et à un moment donné mon père il vivait une saison qui était dans l'humiliation, qu'il en avait moins. Et à un moment donné il priait, 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 priait Dieu, il priait Dieu pour que il n'y avait pas d'argent acheter de l'épicerie. Il n'avait pas d'argent. Puis à un moment donné, Dieu, dans son amour, il priait, lui, puis il y a quelqu'un qui a eu à cœur de venir porter une épicerie. Il a frappé à la porte, puis il a dit, euh, mon papa s'appelle Gérard. Et Gérard et il dit, Gérard, il dit, Gérard à cœur de faire une épicerie pour vous. Ça répondait à son besoin. Quand tu obéis, quand tu es dans une saison d'abondance, tu actives le surnaturel dans la vie de quelqu'un, parce que Dieu pourvoit, mais tu vas activer aussi le surnaturel dans ta vie, parce que Dieu va continuer de pourvoir pour que tu puisses donner à d'autres. Mais il ne faut pas écouter notre portefeuille. Il faut écouter la voix de Dieu. Si on se fierait à toutes les circonstances qu'on a en autour de nous, là, jamais qu'on aiderait quelqu'un ou on ne serait pas porté à aider quelqu'un. On voudrait tous garder notre argent pour nous. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu, il nous dit pas de regarder aux circonstances. Dieu nous dit de l'obéir et de regarder à lui. Exemple biblique, on va tourner dans un Roi, chapitre 17, pour terminer. Un Roi, chapitre 17. Une femme qui avait toutes les raisons de ne pas donner, de ne pas pouvoir aux besoin de quelqu'un, de ne pas pouvoir à quelqu'un qui était dans le besoin. Elle avait toutes les raisons. Il y avait une famine, il y avait une sécheresse, il n'y avait rien. Le, le, le pays est en sécheresse, il y avait une famine. Et Dieu lui demande de donner ce qu'elle lui reste en plus. Elle vit dans un temps d'humiliation et Dieu lui demande de donner ce qu'elle lui reste. Elle a le choix, là. Et si elle regarde aux circonstances en entour d'elle, on va dire « Non, ça ne marche pas. » Mais là, elle a fait confiance au Seigneur. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous allez comprendre c'est qui. C'est la veuve de Sarepta. Et on lit dans 1 Roi, chapitre 17. On va commencer à aller au verset 8. C'est-à-dire « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. » On parle du prophète Élie. « En ces mots, lève-toi, vois Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla s'arrêta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Au verset 11, elle alla en chercher et l'appela de nouveau. Il l'appela de nouveau. Il dit Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle lui répondit L'Éternel, ton Dieu est vivant. Ah, ça, j'aime ça. Je ai... mais c'est reste, ça n'a pas de l'air euh, à coordonner avec. Hein? « Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi et nous mourrons. » C'est la réalité, là. « T'as pour mourir, c'est fini, il y a une sécheresse, mais on a ça, là. C'est fini. Puis toi, tu me demandes ça. » Il lui dit au verset 13, Ne crains point, Amen. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Car ainsi parle l'Éternel. Ah, ça, j'aime ça. Quand tu obéis à Dieu, c'est parce que Dieu t'a donné une parole. Tu n'y vas pas par les sentiments, tu n'y vas pas par. Euh, par pitié, tu y vas par obéissance. C'est exactement ce que cette femme a fait. Et c'est exactement ce que Élie a fait, parce qu'Élie s'est dirigé vers cette femme-là. Et Dieu lui a dit de faire quelque chose de spécifique. Et là, Dieu parle à cette femme. Il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine. Alors ça, c'est merveilleux. Ça, c'est surnaturel quand on obéit à Dieu. Si vous croyez au surnaturel de Dieu, dites Amen. Moi, je crois à ça, Amen. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et toutes tes mamans disent Amen, c'est merveilleux ça. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Elle là, là. Et elle fit selon la parole d'Élie, qui avait prononcé une parole du Seigneur. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Amen. Souvenez vous du verset, « Fais de l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. » Mets en lui ta confiance et il agira. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en surplus. Elle alla au verset 15, elle fit selon la parole d'Élie pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Dites Amen. Ah, oh, c'est merveilleux. Gloire à Dieu pour cette promesse que Dieu va pouvoir à nos besoins parce que nous, on pourvoit aux besoins de quelqu'un. Parce que nous, on obéit. Soyons vraiment des, des personnes qui croient en Dieu, qui croient en ses promesses, qui apprennent, frères et sœurs, à vivre dans l'humiliation et qui apprennent à vivre dans l'abondance. Hébreu 13, au verset 5, nous dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Toi, là, qui, qui écoute cette prédication tu as une décision importante à prendre dans ta vie, là, que l'amour de l'argent ne guide jamais tes décisions. Mais que l'amour pour Dieu guide tes décisions. Guide nos décisions. Parce que Dieu dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyez satisfaits de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Amen. Et là, au verset 6 de Hébreu 13, il dit « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme? » Amen. En terminant, soyons des vies qui apportent une bonne odeur au Dieu, à Dieu et les gens autour de nous. Apprenons encore à vivre dans l'humiliation, à dépendre de Dieu. Apprenons à vivre dans l'abondance pour donner aux autres. Parce que Dieu va pourvoir nos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. « Et à notre Dieu soit la gloire, à notre Père soit la gloire, au siècle des siècles. » Et tout le monde dit « Amen. » On peut tout par celui qui nous fortifie, frères et sœurs. Que Dieu puisse nous aider. Amen. C'était l'exhortation de ce matin, cette semaine. Je suis vraiment béni. Euh, on va prier, frères et sœurs, puis ensuite, euh, j'ai quelques nouvelles importantes à vous partager. On va prier ensemble que Dieu nous aide à apprendre, à être contents, satisfaits mais aussi d'être des gens qui dépendent de Dieu et des gens qui aussi qui sont prêts à donner pour Dieu, à donner pour notre voisin, à donner pour notre prochain. C'est ça que Dieu nous appelle à démontrer son amour. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous rappeler que tu es un Dieu qui agit dans le surnaturel. Lorsque la pensée arrête de comprendre, toi tu viens parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas de limite à ta puissance, tu n'as pas de limite à comment tu veux pourvoir, tu n'as pas de limite à la façon que tu peux te donner, tu peux agir dans nos vies. Et on ne veut pas te limiter puis on ne veut pas se limiter. Mais apprends-nous à vivre dans l'humiliation quand on en a moins. Apprends-nous d'être content dans l'état où nous sommes puis de compter les bienfaits que tu fais dans nos vies. Aide-nous à vraiment, Seigneur Dieu, apprécier ce que tu nous donnes parce que tout ce que nous avons, c'est par grâce. Et à se tourner vers toi pour que le surnaturel vienne faire son œuvre dans nos vies, que tu viennes agir dans nos vies. Et apprends-nous aussi à vivre dans l'abondance en étant des personnes qui donnent à notre prochain qui ne pas pour nous-mêmes et qui donne, qui pourvoit à d'autres, parce que tu as promis de pourvoir à tous nos besoins si on pourvoit aux besoins des autres. Tu as promis une récolte si on sème. Tu as promis aussi, Seigneur Dieu, de nous aider à être capables de vivre dans peu importe la situation, parce que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Bénis tous ceux qui ont des décisions importantes à prendre prochainement. Que ce ne soit pas fait avec l'écoute du portefeuille ou l'écoute de l'amour de l'argent, mais que ça soit fait avec une écoute de ta parole. Qu'on ne puisse pas prendre des décisions par émotion, mais par conviction de ta parole, par une parole qui a été révélée dans nos cœurs par toi, Seigneur Dieu, confirmée dans nos vies par toi, Seigneur Dieu. Aide-nous à ces instruments entre tes mains, afin qu'on soit un parfum d'une bonne odeur autour de nous, afin que nos gestes témoignent de la transformation qu'on a dans notre vie grâce à ton amour. Et grâce à ta grâce sur la croix du calvaire. Merci de nous apprendre à vivre ici-bas et à savoir comment vivre dans l'humiliation et l'abondance. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En terminant, frères et sœurs, euh, je veux juste prendre quelques temps pour vous dire qu'on euh, a commencé un groupe qui s'appelle le groupe Connexion. C'est une nouvelle... Euh, un nouveau service qu'on va donner à l'Église. Il y a 10 personnes qui ont été mandatées par l'Église pour communiquer avec vous. Ça veut dire qu'on a, on a séparé les noms de tous ceux qui viennent à l'Église avec dix personnes. Puis cette, À partir de cette semaine, ils vont, ils vont communiquer avec vous pour prendre de vos nouvelles puis de prier avec vous si vous le désirez. Ça va se faire par téléphone, ça va se faire par texto, par messenger, peu importe. Mais il y a une personne qui va communiquer avec vous au nom de l'Église. Elle a été mandatée, désignée pour prier avec vous de prendre des nouvelles parce qu'on veut rester connecté. C'est pour ça qu'on a appelé ça le groupe connexion. Euh, moi, je suis euh, en charge de ce groupe-là avec Joanne Nétourneau. Ça veut dire qu'on a créé ce groupe-là avec l'accord du comité de l'Église pour pouvoir garder contact avec vous, mais surtout prier avec vous afin qu'on puisse continuer de, de grandir dans notre foi, dans notre vie d'Église le mieux possible dans la façon qu'on est présentement. Et on va s'ajuster. Mais ne soyez pas surpris s'il y a quelqu'un qui communique avec vous. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. Ce n'est pas grave, vous allez apprendre à vous connaître. Mais le but, c'est vraiment de prendre des nouvelles, puis de voir comment vous allez, puis de prier avec vous. Amen. Euh, je tiens aussi à partager qu'on a André, Larocque et Pauline qui ont vendu leur maison. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Et ils vont déménager dans deux semaines dans le, pro, proche de Montréal. Ils vont retourner dans leur dans leur patelin ou ce qui ont de la famille. Si vous avez à cœur de leurs écrits, ils sont sur Facebook, sur Messenger, juste pour leur dire un petit coucou. Hier, ils sont venus nous, nous voir. Bon, Écoutez-vous pas, on avait les distances. Là. Tout était correct, là. mais on a pu prier à distance avec eux. Puis, euh, je te salue, André. Je te salue, Pauline. On est vraiment contents que Dieu a permis qu'on puisse se connaître. Puis On, on a prié pour eux que Dieu puisse les bénir dans leur déménagement. Ça veut dire, Ils déménagent, si je ne me trompe pas, le 30 avril. Si vous avez à cœur juste de leurs écrits, là, ça serait apprécié pour leur... Euh, leur souhaiter euh, un bon déménagement, puis euh, vraiment prier pour eux dans cette étape-là aussi de transition pour eux. Euh, je voudrais aussi, avant qu'on aille dans les choses régulières, je voudrais remercier et valoriser euh, une personne en particulier ce matin. Euh, je méditais, et je priais beaucoup cette semaine. Vous savez, depuis qu'on est rendu euh, en ligne comme ça, on est vraiment euh, privilégié d'avoir des personnes qui nous aident à être en ligne. Et tous les techniciens du son, tous les techniciens multimédia, je voudrais les remercier, mais je voudrais remercier Israël. Israël, je veux te louanger ce matin, je veux te remercier. Là, vous dire, je le regarde, là, est, il est en arrière, c'est mon chum, là, on est des partenaires les dimanches. <rire> mais Israël, je veux dire merci. Parce que si euh, Dieu ne t'aurait pas donné tous ces dons-là, on ne pourrait pas être comme ça. Puis Frères et sœurs, si vous avez à cœur, prenez un temps juste de dire merci à Israël. Il y a Alex qui va s'impliquer aussi pour nous aider, là, pour... Euh, les enregistrements de la louange. Merci à nos techniciens de son qui s'impliquent. Merci à tous ceux qui peuvent s'impliquer de toutes les façons. Merci au groupe Connexion, tous ceux qui ont accepté de prendre des nouvelles des gens. Je vous remercie parce que plus on travaille ensemble, plus on va voir la gloire de Dieu. Ça veut dire merci encore Israël pour tout ce que tu fais. Puis que Dieu te le rende au centuple. Je sais que tu le fais de bon cœur, mais je tenais à te le dire parce que ça fait au moins un mois que tu travailles fort. Là. Que Dieu puisse te récompenser et te bénisse abondamment. N'oubliez pas, si vous avez besoin, les membres de notre église, le carrefour de l'espoir, il est là. C'est des cartes cadeaux pour... Euh les gens qui seraient dans le besoin euh, à l'épicerie, c'est des cartes cadeaux à l'épicerie. Des membres de notre église avaient juste à communiquer avec moi. Oublions pas de rester connectés les uns les autres ensemble, frères et sœurs. Oublions pas de s'appeler, de prendre des nouvelles, prenons un temps de prier avec les frères et les sœurs. Merci à tous ceux qui donnent en ligne. Merci à tous ceux que vous envoyez vos chèques par la poste à l'église. Merci à tous ceux que vous continuez de pourvoir aux besoins de l'église. On vous remercie du fond du cœur. On vous remercie encore d'être fidèle à Dieu. Ça veut dire que continuons frères et sœurs d'être fidèles. Puis merci Merci à tous ceux aussi qui s'impliquent. Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais prêcher sur euh, « J'ai tout pleinement en lui ». Je vous encourage vraiment à être là. On va avoir un autre bon temps dans sa présence. N'oublions pas, mercredi, ça va être de la louange en rediffusion. Euh, les capsules pour les enfants, pour le groupe des parents privés sur Facebook le jeudi. On a notre jeunesse qui font les vendredis du live et on se revoit dimanche prochain. Ça veut dire que Dieu vous bénisse, frère et sœur. Merci d'avoir été là ce matin. Puis euh, on se garde dans la prière. On va y arriver par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Merci encore. Soyez bénis.